0: Je suis Marie-Pierre Deschênes, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode euh, sur le podcast. Euh, Aujourd'hui, je réponds à une question en fait qui m'a été posée euh, via Instagram. Et euh, juste un petit rappel, si jamais vous ne me suivez pas déjà sur cette euh, plateforme, je vous invite à le faire. J'ai mis le lien vers mon compte dans la barre d'infos euh, et euh, ben, sinon, vous pouvez euh, me trouver à marie Pierre Chaînes et euh, la petite barre en dessous. Euh, c'est vraiment là où je suis le plus active et euh, c'est là aussi où vous pouvez avoir toutes les euh, toutes les nouveautés euh, sur le podcast qui s'en viennent. Donc, euh, je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Euh, et donc, cette femme-là euh, m'a contactée pour euh, me demander de parler de libido et de dépression, en fait, parce que je pense que c'est un enjeu qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes et euh, beaucoup de couples aussi parce que je dois dire que cet épisode-là, en fait, est, euh, est autant fait pour, euh, pour les femmes qui nous écoutent et qui souffrent de, de dépression euh, que celles qui vivent en couple avec quelqu'un qui vit avec la dépression, donc je pense que mes conseils et mes pistes de réflexion euh, vont être vont euh, être intéressantes euh, tant pour l'un que pour l'autre. Et euh, je voulais dire aussi dès le départ euh, parce qu'il y a plusieurs femmes qui viennent vers moi et euh, qui me demandent en fait quoi faire quand leur anti dépresseurs euh, diminuent vraiment beaucoup leur envie sexuelle et euh, ma réponse c'est toujours de euh, d'en parler euh, avec leurs médecins leur, médecin, leur euh, professionnel de la santé parce qu'honnêtement euh, tout ce qui est médication c'est pas mon expertise et euh, je sais par contre que ça peut avoir des effets très grands euh, sur le désir par contre je pense que c'est très important euh, d'en parler avec euh, notre médecin parce que, justement, cette euh, personne-là peut vous euh, indiquer euh, des façons où tu peut euh, changer les doses ou, bref, euh, f -f faire des changements qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Euh, par contre, moi, ce que je peux faire, c'est euh, de vous accompagner avec tous les facteurs qui sont autour... Euh, de, cette, de cet enjeu-là, donc autour euh, de la dépression, parce que le, ce qu'il faut comprendre, c'est que le désir sexuel, c'est une petite bête vraiment complexe et que plusieurs, plusieurs choses viennent euh, viennent entrer en compte, ça se dit pas ça, viennent, viennent avoir un effet, viennent apporter un effet, viennent avoir un effet. <rire> Euh, sur le désir, donc il y, y a vraiment plusieurs choses qui font en sorte que notre envie euh, change de jour en jour euh, bref, voilà ce que je voulais dire pour cette partie-là, euh, merci d'être encore là si vous avez euh, quitté l'épisode parce que mes phrases ne font aucun sens, ben euh, tant pis pour vous vous n'aurez pas les autres euh, infos qui suivent donc euh, voilà euh, pour le petit Disclaimer pour euh, l'avertissement du départ. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, plusieurs... Euh, bon, là, comme je l'ai dit tantôt, euh, la dépression peut clairement avoir un effet sur la libido. Euh, surtout, euh, ben, en fait, pour deux raisons. Euh, probablement, premièrement, parce que... Euh, c'est la condition, en fait, c'est tout, tout ce qui vient avec cet enjeu euh, de maladie mentale-là et euh, l'effet des antidépresseurs qui, sont, euh, qui, qui ont aussi euh, un impact très grand sur le désir. Mais euh, au-delà de ça, en fait, les couples qui vivent avec euh, la dépression euh, ont souvent aussi des défis euh, euh, relationnels qui sont spécifiques et qui, et qui peuvent créer des tensions et qui peuvent mener aussi euh, au fait de, de ne pas avoir de relations sexuelles, donc de. Euh, c'est ça, de de, de, de refuser euh, d'avoir euh, des relations sexuelles. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'une nouvelle recherche euh, suggère en fait qu'il y a une, une habitude simple qui pourrait euh, potentiellement changer. Euh, ces effets-là, en fait, qui pourraient diminuer euh, les effets justement sur la libido et qui pourraient, euh, et qui pourraient offrir du support euh, à la vie sexuelle euh, dans un couple malgré la dépression. Et c'est d'avoir des euh, conversations ouvertes et euh, très franches sur la sexualité. Donc ça, tu vas me dire, ouais, mais c'est comme évident que de parler de sexe, ça peut aider. Par contre, je pense que souvent les conversations autour du sexe tournent sur les points négatifs. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant à observer et à remarquer ici, c'est de voir comment ça peut devenir un atout versus euh, un moment de comment je peux dire qui, qui vient bloquer votre envie, qui vient euh, bloquer euh, votre désir parce que vous avez une euh, conversation qui, euh, qui ne tourne pas de la façon dont vous l'aviez prévu euh, ou qui vous fait vivre euh, des émotions plus difficiles. Donc sur ce je vais prendre une petite euh, gorgée d'eau pour euh, continuer d'expliquer comment la dépression justement a un effet sur euh, la sexualité euh, dans les couples. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs recherches qui, euh, qui font le lien, en fait, qui, euh, qui démontrent un certain lien euh, entre une relation de moins bonne qualité qualité euh, et euh, la dépression et les deux raisons pour ça en fait c'est que la, euh, la c'est l'incertitude dans leur relation et euh, un concept qui s'appelle l'interférence donc, euh, l'incertitude dans la relation, euh, ça réfère en fait à ne pas se sentir certaine ou sécure euh, à propos de la relation. Et l'interférence, en fait, ça euh, réfère au fait que euh, ton ou ta partenaire, euh, en fait, ses comportements... Euh, viennent interférer avec tes propres euh, routines et tes propres habitudes, tes propres objectifs. Euh, je te donne un exemple très clair. Euh, disons que ton partenaire euh, euh, a tendance à euh, mettre la vaisselle euh, dans l'évier, puis d'attendre avant euh, de la laver, d'attendre euh, assez longtemps. Puis toi, ben, ça l'interfère avec ton objectif d'avoir une cuisine euh, qui est euh, propre. Donc, dans les cas euh, de dépression, souvent la personne déprimée euh, a des états émotionnels qui sont qui sont instables, qui sont durs à prédire. Puis, euh, ce qui veut dire que le couple ne peut pas toujours, euh, ne, ne peut pas toujours suivre le plan qui était prévu. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces deux choses-là, en fait, l'incertitude dans les relations et l'interférence, ça a un effet, en fait, sur comment le couple, comment chaque membre du couple, se sent connecté l'un par rapport à l'autre. Et on le sait qu'un manque de connexion ça leur clairement un impact très grand sur la sexualité dans le couple et sur l'envie surtout d'avoir des relations sexuelles. Donc les deux concepts que je viens d'expliquer ont été liés spécifiquement justement au fait d'avoir des défis sexuels dans la dépression en fait. Et là, tantôt, j'ai parlé de communication sexuelle. Euh, je pense que c'est, en fait, un concept euh, très intéressant. Et il euh, y a une euh, recherche qui a été euh, menée par le la docteur Amy Delaney, si je prononce bien son nom, euh, et en fait, qui a interrogé 106 euh, couples hétéro sexuelle euh, et euh, avec l'un ou les deux partenaires qui étaient diagnostiqués avec la dépression. Et puis là, euh, même si, comme j'ai dit tantôt, euh, même si les deux euh, éléments, donc l'incertitude euh, dans la relation et euh, l'interférence étaient tous les deux liés à une satisfaction sexuelle moins grande, elle a trouvé en fait un facteur qui venait un peu atténuer ça et justement c'était la communication sexuelle. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a demandé justement à plusieurs couples plusieurs questions pour essayer de comprendre comment euh, euh, ces personnes-là se sentaient euh, avec le fait de parler de sexe, euh, combien de fois ils le faisaient, est-ce que ça arrivait souvent ou pas. Et euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle leur a demandé, en fait, comment ces con conversations-là étaient euh, «successful », donc comment ces conversations-là étaient réussies dans un sens, euh, comment ils et elles se sentaient après avoir eu ces euh, conversations-là et ce qui en est euh, ressorti, c'est que les euh, l'incertitude dans les relations et l'interférence, ça ne fait pas automatiquement, ça ne crée pas automatiquement euh, de la divergence justement dans leur vie sexuelle, ça ne rend pas leur vie sexuelle pire. C'est c'est juste que dans le fond, euh, c'est que ça fait en sorte qu que ces couples-là n'ont pas de conversation sur la sexualité. Donc, ce qui amène un retrait, ce qui amène un évitement, euh, ce qui amène justement euh, le fait que la sexualité devienne comme un sujet tabou dans le couple, ça c'est clair que ça diminue vraiment, vraiment euh, beaucoup la satisfaction sexuelle. Et puis là, euh, dans le fond, plus, euh, plus les partenaires euh, ressentaient -re 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 de l'incertitude à propos euh, de leur euh, relation et plus ils sentaient de l'interférence dans leur vie euh, à cause de leur euh, relation, moins ils, étaient, euh, moins ils avaient tendance à parler de façon plus ouverte de sexe. Et puis, euh, évidemment... Euh, moins, moins ces, ces conversations-là sur le sexe euh, se passait bien, dans le fond, et, et moins ils il se sentaient mieux après euh, les avoir eus. Donc là, ça, c'est vraiment euh, très intéressant. Puis, tu sais, je pense que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y, euh, y a des facteurs qui viennent déranger la routine euh, du day-to-day, -day, la routine quotidienne, et qui a, euh, et dans le fond, les objectifs, c'est que ça crée une interdépendance euh, entre tes partenaires. Puis, euh, c'est que ces personnes-là peuvent se sentir euh, embarrassées, frustrées ou hésitantes, justement, à, à ouvrir la euh, conversation sur la sexualité. Et puis là, justement, ce qui en est vraiment euh, ressorti, c'est que ce manque de communication sur sur la sexualité et puis, justement, ce manque de conversation pertinente, justement, sur la sexualité euh, est associé vraiment euh, très fortement à une vie sexuelle qui était moins satisfaisante. Donc, ça, je pense que c'est vraiment une approche très intéressante de voir les choses et ça montre euh, à quel point, comme je le répète, toujours, euh, que la communication est hyper importante. Par contre, ce n'est pas toutes les formes de euh, communication qui fonctionnent bien. Euh, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus on évite le sujet, euh, pire ça devient. Euh, ça devient plus confrontant de le faire, ça, ça crée plus de stress. Et euh, on sait tous et toutes que le stress... Euh, on n'a pas besoin d'en mettre plus euh, sur nos épaules, donc c'est vraiment très important. Euh, et puis tu sais, euh, je veux dire, il y a quelque chose de vraiment très clair, c'est c'est vraiment très dur d'avoir une vie sexuelle qui te satisfait. Si tu, ne, si tu ne te sens pas confortable de parler de ce qui t'excite, ce que tu aimes, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, puis, justement, il y a plusieurs études euh, par le passé qui ont euh, montré que, justement, ne pas être capable d'avoir des euh, conversations ouvertes, franches sur le sexe, c'était lié, justement, à une vie sexuelle beaucoup moins euh, épanouie. Puis, tu sais, ça semble vraiment très simple, mais tu sais, ce qui est vrai, c'est que plus tu parles de sexe, plus tu te sens... Euh, confiante de le faire, euh, mieux c'est pour toi, puis plus ça devient facile aussi, tu sais. Et puis, si tu ajoutes euh, la dépression dans ce mix-là, <rire> clairement euh, que ces conversations font juste être plus euh, difficiles pour toi. Donc, justement, de travailler cet aspect-là, euh, de trouver des points que vous avez en commun. Euh, de travailler aussi sur, sur la communication non-violente, non, vi, vi, euh, qui est un concept aussi euh, très intéressant. Je vous invite à aller euh, faire, faire des recherches sur, sur ce thème-là si euh, ça vous intéresse. Euh, je pense que c'est des outils... Hyper important, hyper euh, précieux dans un couple. Euh, et en fait, avec n'importe quelle personne dans votre vie, que ce soit vos enfants, vos amis, votre père, votre mère, bref, tous les gens qui sont importants pour vous, euh, vous devriez euh, euh, utiliser ces outils-là, justement pour que la communication soit, euh, soit vraiment plus, euh, plus saine. Puis là... Euh, Justement, euh, on s'entend que euh, ce que la chercheur dit aussi, c'est que certains des enjeux qui sont liés avec euh, la dépression, que ce soit euh, la baisse de libido, euh, le, la diminution de ton estime de soi, euh, des troubles de fonction avec ton corps ou, ou euh, peu, peu importe, euh, peut-être que ça. Que ça c'est des choses qui sont inévitables euh, quand la personne vit avec la dépression. Par contre, ce qui est, euh, ce, qui est ce que tu as le contrôle, en fait, sur, sur quoi tu as le contrôle, c'est justement d'engager ces euh, conversations-là. Euh, et justement, comme on l'a dit depuis tantôt, c'est que ça diminue vraiment euh, les effets néfastes, les effets négatifs. Euh, et ça l'aide à ce que ce soit beaucoup plus euh, vivable, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus sain, même si euh, les enjeux de la dépression sont là. Puis, euh, tu sais, je pense qu'en parler, justement, tu sais, c'est ce qui fait le plus de bien... Euh, en parler, être franche sur ce qui se passe, dire à l'autre comment votre corps change, comment votre envie change, comment vous vous sentez, comment votre confiance aussi change. Ça l'aide justement à ce que l'autre se sente plus proche et comprenne mieux ce que vous vivez, comprenne mieux ce qui se passe pour vous et ça crée en fait plus d'intimité, ça crée plus de proximité et puis ça, ça fait en sorte que euh, l'envie et le désir sexuel sont plus euh, propices à revenir euh, justement que si vous n'abordez pas ces thèmes-là, que si vous. Que si vous, vous ne vous sentez pas proche justement avec euh, l'autre personne et que vous perdez cet intérêt, en fait, euh, euh, pour le sexe, tu sais. Puis. Euh, je pense que ce qui est important, une nuance aussi euh, à comprendre, c'est que ce n'est pas tout d'avoir des conversations sur le sexe, il faut aussi que vous sentez que ces conversations-là soient, euh, soient efficaces dans un sens, euh, vous sentez que l'autre a compris, euh, vous sentez que vous collaborez avec l'autre, euh, que vous faites des plans, euh, que vous mettez en action certaines choses justement pour... Euh, améliorer votre connexion sexuelle ou, tu sais, justement que vous sentez que vous êtes comprise, que vous sentez que vous êtes entendue que vous sentez que vous êtes soutenue et que euh, l'autre personne euh, comprend mieux euh, votre perspective, vos besoins ou vos envies juste ça, ça prouve que la conversation a été très efficace et ça l'aide même si les choses même si les choses ne changent pas sur le coup. Euh, juste le fait de se sentir vu, de se sentir comprise, ça aide énormément euh, à ce que vous vous sentiez plus intime avec l'autre personne et que vous ayez le goût, justement, euh, de vivre une sexualité par la suite. Euh, et puis aussi, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que cette, cette même chercheuse-là euh, dans sa recherche suggère aussi euh, pour les couples qui vivent avec la dépression, surtout ceux qui vivent avec des défis sexuels causés par la dépression, euh, c'est d'essayer de, d'ouvrir justement euh, la discussion sur leurs émotions euh, et sur comment euh, les émotions de l'autre ont un effet né négatif justement sur les objectifs et euh, sur la routine de l'autre. Comme on parlait tantôt, euh, si l'un des partenaires laisse euh, traîner la vaisselle dans l'évier et euh, ne la lave pas, et que l'autre, euh, son objectif, c'est d'avoir un environnement propre, euh, d'en parler avec l'autre. Mais tu sais, je pense que c'est important de choisir son ton, c'est important de choisir aussi euh, le timing, choisir euh, le moment pour en parler, mais je pense aussi que c'est vraiment très important. Puis justement, comme cette euh, euh, chercheur le dit si bien, euh, justement, euh, être en couple euh, et vivre les dépressions, ça, ça, c'est clair que ça l'amène son lot de défis, d'enjeux. Et euh, le fait d'en parler, ça peut seulement aider, euh, ça peut seulement amener euh, du positif. Euh. Et puis, ce qui est cool, c'est que justement, euh, en ayant des conversations euh, efficaces sur le sujet, ça peut, euh, ça peut être ressenti, perçu comme euh, un pas vers l'avant, euh, même si les choses ne, ne changent pas de façon concrète, si on veut, euh, au niveau physique physique. Euh, je pense que c'est important euh, de regarder ça en tête parce que souvent, les gens sont comme « Ouais, mais on fait pas plus l'amour. Euh, ouais, mais là, tu sais, je me sens mal. Euh, je développe euh, des émotions de... Euh, de culpabilité, euh, de stress. Et puis ça, ça c'est la pire chose. Donc, euh, donc je pense que je terminerai là-dessus euh, en disant que même si la, la fréquence des euh, rapports se sexuels n'est pas plus grande. Le fait que tu, te sens, que tu te sentes comprise, que tu te sentes soutenue, que tu t'ouvres euh, sur ce thème-là dans ton couple, que tu t'ouvres sur euh, ce que tu vis, ça, c'est un gros, gros pas euh, qui va t'emmener vers, justement, plus euh, d'intimité, plus de plaisir plus de d'amour de, 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 aussi. Donc, je pense vraiment que l'aspect physique est, est, est oui, euh, très important, mais n'est pas l'objectif premier. Je pense qu'il faut vraiment euh, travailler sur, sur les autres aspects à, à, avant que ton corps puisse être prêt à, justement, euh, vivre une sexualité. Euh, J'allais dire comme avant, mais tu sais, ça se peut aussi que la sexualité ne revienne jamais comme avant, puis c'est correct, je pense. Euh, chaque, chaque défi, chaque enjeu change notre euh, relation avec le sexe, puis je pense que ça aussi c'est très sain. Ça pourrait être un, un autre épisode complet, donc je m'embarquerai pas sur ce thème-là, mais juste vous dire que chaque petit geste compte et qu'il faut prendre soin de son cœur de son cœur et de sa tête avant que le corps puisse suivre. Donc euh, j'espère que ça, que, que ça vous a fait du bien, en fait. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis je savais aussi que, que euh, de parler de sexe dans son couple que c'était quelque chose de important, mais j'ai trouvé euh, 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 la, la perspective de cette chercheur vraiment euh, très intéressante. Donc, si jamais vous avez le goût euh, qu'on en discute, comme tout au tout début, je vous invite à me suivre euh, sur Instagram. Ça va me plaisir. Ou vous pouvez m'écrire aussi. Je vous ai mis tous les liens vers mes différentes plateformes dans la barre d'informations. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée. Euh, J'espère que vous trouvez du doux euh, dans vos journées malgré tout. Et on se dit à très bientôt!